0: de Overdrive News, les hablo una vez más Miguel Guindín como ya saben me pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram at Overdrive News PR y nada eh, ya no sé si, si la, pudieron ver el, la, la publicación pero les anuncio por aquí también de que abrí un Patreon para los que deseen eh, colaborar o, o o simplemente pues apoyar el, el proyecto un poco más allá de lo que ya lo llevan apoyando todo este tiempo. Pues ahí tienen la opción. Eh, tienen la opción. O sea, si ves pues, que a lo mejor quizás no escuchan tanto podcast o simplemente lo que quieren eh, poner su granito de arena, pues tienen la opción de hacerlo. Y pues si escuchan el podcast y si les interesa tener acceso temprano a los episodios regulares. También voy a estar preparando unos episodios especiales, más de carácter como informativo o tipo como más entrevistas, con, 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 con contactos interesantes y temas interesantes que pueda encontrar, pues también pues esa es la, la forma entonces para que tengan acceso a ese, ese contenido. De todas formas pues agradezco de corazón hasta de todo el apoyo y todo el respaldo desde que ¿verdad? comencé todo esto hasta ahora. Pero si quieren eh, llevar un poco más allá, pues ahí tienen entonces la opción la página es www.patreon.com slash overdrive news así que nada, antes de pasar al tema principal pues el pasado martes 17 de agosto esta semana estuve en el lanzamiento local de la Nissan Pathfinder 2022 Entonces se supone que fuera la semana pasada la anterior, pero debido a la del tiempo pues tuvieron que moverla y fue este martes no había visto la guagua hasta ese día les puedo decir que eh, me gustó mucho lo que hizo Nissan con la los con nuevos diseños implementó algunos rasgos y algunas características de las Pathfinder del, del pasado obviamente sin, sin salirse de lo que es la filosofía del diseño moderna de Nissan que se llama B motion la parrilla en B y, y ese tipo de cosas y creo que se traduce bastante bien, el vehículo pues se ve, se ve muy bien, especialmente me gustó una que tiene unos accesorios tipo off-road, le daban un look bien chévere a la guagua, el interior pues también mejoró bastante eh, en relación al, al el modelo anterior, y pues como ya saben, el cambio principal es que la transmisión CVT no, ya fue descartada y ahora lo reemplaza una transmisión convencional de nueve velocidades, el motor sigue siendo el mismo, un 3.5 litros, un V6, y nada, tuve la oportunidad de guiarla bien brevemente, eh, diría que menos de un cuarto de milla de distancia, era un caminito de piedra con algunos desniveles, algunas cosas las impresiones todas son bastante positivas, obviamente quiero esperar a, a tener la oportunidad de guiarla por un fin de semana verdad para tener mejor pasar mejor juicio y mejor nota pero les puedo adelantar que por lo menos de lo que pude ver y eso pues las impresiones son bastante eh, positivas, el lugar se llamaba Hacienda Cascada en Aguas Buena un sitio bastante bonito y también quiero felicitar a a los organizadores del evento, que de es Motorambar Nissan, que son los distribuidores de la marca, eh, por organización, este, para llegar al evento pues tenía que ser o, o con el ID vacunado o con prueba negativa, de, de, de 72 horas o menos. Eh, la BLA se mantuvo distanciamiento, todos con su mascarilla y para lo que fuera prueba de manejo, pues cada persona que se bajaba del vehículo, pues lo desinfectaban y todo, así que pues, muy bien, bien, bien organizado, bien, bien ejecutado la, la actividad y, nada, espero entonces próximamente, en las próximas semanas, tener la oportunidad de, de guiarla entonces con más a fondo y compartirle más mi opinión. Entonces, pues, el tema principal de, la, de hoy es... Pues precisamente también es de Nissan y es el nuevo Nissan Z 2023, que finalmente, después de casi un año exacto de que se presentó el proto, el prototipo, Z Proto el año pasado, fue el 15 de septiembre de 2020, pues, hoy 17, eh, martes, pasado 17, martes 17 de agosto del 2021, Nissan por fin presentó eh, la versión de producción, la que va, verán ya después unos meses ya por la calle y en los dealers. Este se supone que iba a ser para el auto show de Nueva York, pero debido al repunte de la variante Delta del COVID, eh, pues este auto show fue cancelado. De todas formas, no entiendo que Nissan hizo una actividad sin público en Nueva York. Hay unas fotos del carro por Times Square y todo, por todo eso. Y pues nada, lo, eh, este es el primer rediseño del Z desde el 2009 que salió el 370Z que es el saliente y llega justo 20 años después del 350Z que es, eh, llegó en el 2000, final de 2002 como de 2003 después de no, fue casi 7 años después del último 300ZX que salió del mercado en 1996 y hablando del 300ZX es la generación Z32 este es el primer Z en 25 años, de 300ZX Twin Turbo, en tener un motor turbo. Eh, tanto el 350Z como el 370Z, ambos fueron aspirados. Ahora Nissan regresa de nuevo al turbo. Y, no sé si les estuvo curioso, que simplemente se llama Z. Pues sí, es el primer eh, modelo Z en llevar solamente la letra, no va a llevar números. No va después pues, 240, 280, 300ZX, 350Z, 370Z. Este simplemente se va a Z. Se rumoró en, en un cierto momento que se iba a llamar 400Z. Pero por alguna razón ni han decidido solamente usar la letra. A mí me hubiese gustado más, fíjate, con la 400Z se escuchaba para mí mucho mejor. Pero eh, decidieron lo contrario. Entonces, eh, el carro... Es nuevo, o sea, es un rediseño, pero utiliza la misma plataforma FM que viene de Front Midship, del que hizo su debut precisamente cuando llegó el 350Z, eh, ya hace casi 20 años. En lo que es distancia entre ejes, lo que llaman en inglés wheelbase, eh, son 100.4 100. pulgadas, que son la misma del 370Z. Y estoy leyendo comentarios. Y la, mientras veía la noticia y todo eh, crítica a Nissan por, el, por haber rehusado la misma eh, plataforma y les comento que eh, es un poco frustrante porque cuando salió el Supra las críticas a Toyota fueron de que tuvieron que ir a donde BMW a sumar una plataforma de BMW y, eh, ¿verdad? todos conocemos la historia entonces Nissan usa su pro propia plataforma, o es sea, un carro 100% Nissan y también de Khan Crítica. El detalle es que desarrollar una plataforma nueva, y por plataforma me refiero a un chasis, esto es un proceso bien costoso para la marca, requiere mucha inversión, mucho uso de recursos, tiempo y pues la realidad es que esto es un modelo bastante de bajo volumen que pues no justifica tanto una inversión, una inversión eh, de esa categoría. La podrían hacer, pero esto es, estaríamos hablando de un carro muchísimo más caro. Y esto es una práctica bastante común, o sea, el reciclaje de plataformas es algo que hace Ferrari, hace Lamborghini, eh, o sea, esto es sumamente común, no es nada fuera normal. De todas formas la marca eh, hizo, eh, y al menos yo, dicen que hicieron bastante revisión a la plataforma, la reforzaron, o sea es como una evolución más bien de la plataforma existente. Y pues eso, que eh, una plataforma nueva iba a ser, un Nissan viene de una, de una situación financiera un poco precaria, tuvieron un 2019 desastroso, llegó el COVID y aún así pues de hecho, se esperaba que simplemente cancelaran el Z y se enfocaran en modelos de más, eh, más lucrativos como la Nissan Rogue, Nissan Sentra, etc. Sin embargo, pues a pesar de que su situación financiera no es la mejor, decidieron traer como quiera este Z nuevo, eh, por lo menos vive un día más para contarlo, eh, y es un carro que pues va más, o sea, se sale del molde lo que estamos viendo en estos tiempos recientes o sea, un vehículo bastante, un carro bastante a la antigua nada de electrificado, nada de crossover en su momento se especuló que Nissan podía traer el Z como un crossover gracias a Dios pues esa idea la descartaron si es que realmente existió o simplemente fue un rumor pero yo por lo menos eh, yo le agradezco a la marca y, y aprecio el esfuerzo. De, de, a pesar de las circunstancias y de las dificultades, decidieron traer el Z de nuevo. Y estoy loco por guiarlo. Este, veremos, ¿verdad? Creo que esto va a llegar ya para el año que viene. Pero, nada, yo por lo menos estoy contento de que esté eh, por lo menos un día más para contar. No sé si en 4 o 5 años se va a mi historia. Pero por ahora, por lo menos, está aquí. Entonces. Eh, si se dieron cuenta, si vieron el Z Proto, pues pudieron ver que el Z de producción es virtualmente idéntico al prototipo simplemente cambian algunas cosas como reflectores como los retrovisores que el prototipo, pues, al ser un vehículo que no va a estar en la vía pública pues no necesita esa, ese tipo de de esos son requisitos del ¿verdad? para transitar en, en vías públicas por el gobierno federal es simplemente el prototipo con todas las cosas que necesita para transitar en la vía pública. Es un prototipo legal, pero es virtualmente sacó un 98% idéntico, que es ¿verdad? bueno porque el prototipo tuvo muy buen, muy buen feedback, muy buena recepción. Y también, eh, eso lo que me gusta que Nissan hizo, que eh, no sé si ustedes han visto que muchas marcas tiran unos prototipos y unos conceptos espectaculares, y cuando el vehículo llega a producción es bien diluido de, de eso que, que vimos originalmente y pues como que no baja pero te puedo ver por ejemplo el Subaru WRX por lo menos el último un concepto espectacular y el carro de producción pues eh, mucho más sobrio diría yo y me, me gusta hacer eso que hizo Nissan, de que prácticamente el, trajo el concepto a la realidad sin, simplemente con los cambios como les mencioné los cambios estrictamente necesarios para que el carro fuera legal y ¿verdad? pudiera tener la aprobación de, para la venta y entonces pues el, el, la parte frontal es inspirada en el 240Z original y el, la parte trasera pues tomó un approach más de Z, 300ZX Z32 esto no es una coincidencia, pues el vicepresidente de diseño global de la marca, eh, Alfonso Albaiza, que fue el que estuvo a cargo principalmente de lo que era la, el diseño, eh, él dijo en una entrevista de que estos dos, el primer Z, el 240Z original y el 300ZX, fueron dos de los Nissan, el, primer, el primero fue el que le hizo hacerse fanático del modelo, y entiendo que el segundo fue el que estaba ya por entrar a producción cuando él llegó a la marca. O sea Estas dos generaciones tienen como su, un significado para él, como un valor sentimental. Y por eso fue que él se inspira precisamente en estos dos, específicamente para el nuevo diseño. Yo, por lo menos, creo, ahí me gusta mucho cómo se ve. Eh, pero bueno, creo que lo quiero ver en personas, siempre en la foto es pues una cosa, en personas es otra. Yo creo que este va a ser de los carros que se ve mucho mejor en persona que en foto. Aunque en foto sea es espectacular. Pero a mí me hubiese gustado, yo hubiese yo he hecho más en la parte trasera, porque hubiese quedado con la temática de 240. Porque de momento como que pienso que la parte trasera como que no concuerda igual con el frente. Quizás hubiesen seguido con el 240, pues hubiese visto más como una interpretación completamente eh, moderna de ese modelo. Aunque, pues, digo, puedo acostumbrarme y cada vez me terminan cantando, pero por ahora pues, esa, esa es como mi impresión. Pero de, de nuevo quiero verlo en persona antes de emitir de juicio final. Pero eh, me encanta, para mí el carro se ve espectacular. Aparte de Z, y quizá la parrilla del frente, pues tengo un poco de issue con ella, pero nada, entiendo que me gusta como se ve por lo menos. Entonces van a haber varias opciones de colores, el carro va a venir en la opción de color completo, también va a opción de dos colores con capota negra ya el interior pues rompe un poco con la, esa temática retro no es tan retro como el exterior pero perdón este por lo menos rasgos como los tres relojes en el medio de la consola del referencial 240Z y los, de, los logos retro y todo eso pues le dan suficiente eh, ¿verdad? como detalle lo suficientemente retro como para Tener, seguir algo la, la, por lo menos esa, esa línea estos relojes van a medir el boost que es la, la presión de los turbos la presión que los turbos están inyectando al motor el voltaje y esto es bien interesante porque uno de los relojes va a medir la velocidad de las turbinas esto es la velocidad que en la que las aspas van girando por si en el, por alguna razón quieres saber si las aspas van ya acercamos a su límite de 240.000 revoluciones por minuto, pues uno de los errores va a medir eh, ese tipo de va a dar ese tipo de información. Y el interior también van a añadir eh, opciones de colores. Además del tradicional negro y, y rojo, pues habrá una opción de color azul, butacas y, y detalles azules. Se ve lo más interesante, fíjate, eh, bastante noventoso diría yo. Me gustaría de nuevo verlo en persona. Y el resto del interior, pues el panel de instrumentos, el tablero va a ser completamente digital de 12.3 pulgadas Va a tener un radio de pantalla táctil Ya con, con la tecnología moderna Ya más eh, adelante voy a abundar sobre eso Pero lo importante, lo que todo el mundo quiere saber Motor El motor es un V6 Twin Turbo br 30 es eh, Un V6 de 3 litros este viene directamente de los Infiniti Q50 y Q60 Red Sport 400 y produce eso mismo, 400 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque. Para los que están llevando matemáticas, estos son 68 sobre el 370Z y 18 sobre su principal competidor que va a ser el Supra, 6 cilindros. Recuerden que ahora hay un Supra 4 cilindros, cilindros también. Y estos son 80 libras-pie de torque sobre el 370 y 19, 18 por debajo del eh, Supra, este motor, está, el, el boost es de 14.7 PSI, eso es en inglés Pound Per Square Inch, eh, aquí también le decimos Libra, y siguiendo la temática importante pues, eh, al contrario del Supra, eh, se te va a ofrecer transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 9, como opción, esta viene de la Frontier pero con una programación más acorde a un carro de, de alto rendimiento. Nissan dice que el tiempo de 0.60 millas, la aceleración, va a mejorar un 15% sobre eh, su predecesor. Esto se traduce en error de 4.2 segundos, pero no, no especifican si es el modelo estándar o el automático. Anyway, debe estar cómodamente los medios 4 segundos importa la transmisión eh, los modelos de transmisión manual usan un cloche excedi y un cardan en carbon fiber importa el modelo y eh, los modelos automáticos al cell performance que voy a detallar los modelos ahora eh, añaden paddle shifters del gtr y una función de launch control entonces ahora voy para los modelos eh, va a haber hace un, unos meses hay un, un reporte con rumor de las especificaciones del, del GT del Velan del 3Z el Z. y hablando de un modelo Turing pues este modelo Turing no, no resultó ser cierto si sí, resultó ser cierto parte del rumor pero por lo menos ese modelo Turing que mencionaba eso no, no se concretó eh, va a ser Sport el básico y performance y un proto spec que va a ser una edición especial. En Modelsport va a venir con 18 pulgadas, el panel digital de 12.3 pulgadas que le mencioné, y va a venir ya con las distintas tecnologías de asistencia al conductor, entiéndase de monitor de punto ciego, eh, alerta de salida de carril, eh, alerta de pre-colisión, eh, eh, todo eso. Más, eh, otras tecnologías como Apple CarPlay, Android Auto, cosas bien modernas, para los que no lo saben pues el 370Z no tiene ni siquiera ni bluetooth, así que es un... si no tenía bluetooth mucho menos tenía otro tipo de tecnología, así que pues es un brinco bastante grande en lo que es... Eh, a lo que tecnología se refiere entonces el eh, modelo performance tal y como lo dice su nombre pues añade muchas características para mejorar el performance del carro y empieza con aros forjados y livianos de marca Race de 19 pulgadas, goma Bridgestone Potenza S007, un diferencial LSD o posi mecánico, frenos más grandes de 14.2 pulgadas con 4 pistones al frente y de 13.8 pulgadas y 2 pistones atrás, una suspensión más rígida, así como pues, en el interior de asientos de piel y audio Bose de 8 bocinas. Como les mencioné hace poco, eh, modo performance automático para pues, añadir los paddle shifters del GTR y una función del launch control. Entonces el proto spec serán 240 unidades solamente, todas con transmisión manual y tal y como lo dice el nombre, pues va a ser simplemente como eh, idéntico al, al Z proto amarillo, el mismo color amarillo, arroz bronce, techo negro. Entonces por dentro pues siguen los detalles amarillos y una palanca de cambio eh, única para este modelo eh, ProtoSpec. Y va a ser bien limitado, solamente 240 unidades, en referencia pues, claro, al modelo original de 70, el 240Z. Ya también les hablé de lo que es la tecnología, esto es de, los, de los cambios más dramáticos, pues como les dije, el, el modelo anterior ni siquiera tenía Bluetooth, ahora tiene todo lo moderno, tanto de seguridad, como simplemente conectividad entonces, eh, el nuevo Z va a competir directamente, por lo menos principalmente con el Supra aunque puedes también incluir por ahí el Camaro BC y el Camaro Turbo y el Mustang Turbo pero su principal competidor, tal y como pasó en, la mejor, eh, en los mejores momentos de la década de los 90, pues va a ser el, el Supra pues como les dije, eh, me gustan, ¿verdad? Me, me gusta lo que veo hasta ahora. Obviamente estoy loco de tener la oportunidad de más adelante eh, tener la oportunidad de guiar el carro. Entiendo que ya esto será para el año que viene. si sí les puedo adelantar de que... O sea, no tengo información oficial del Z, pero... Eh, la Frontier creo que viene antes de que acabe el año. Me dijeron que ya viene pronto. Esta es palabra directa del... De, la distribuidora o distribuidor <risa> no tengo la duda de cuál es correcto pero entiendo ya que el Z eh, ya es algo para el año que viene así que pues, habrá que esperar unos cuatro o seis meses todavía para, para verlo por la calle pero ya es oficial está aquí vive un día más para contarlo y pues, eh, parcialmente se revive la rivalidad de los 90 entre el Supra y, y el, el Z Así que habrá que ver cómo ¿verdad? eso, se, cómo, se hace enfrentamiento nuevamente. Entonces, otro debut, que este es el segundo tema, eh, también era para Nueva York. Este fue entonces de manera virtual, que es el eh, Hyundai Elantra N del 2022. Este es el tercer modelo de la línea N, detrás del Veloster y de la Cona. Eh, por si no lo saben pues la línea N es a Hyundai y lo que es AMG a Mercedes o M a BMW es su versión de alto rendimiento eh, su división de alto rendimiento está a cargo de Albert Biermann Bierman, que viene de M y que es, es la mente maestra detrás de vehículos legendarios como el M3 G46 y nada pues es una receta bastante similar a lo que ya hemos visto en los otros modelos pues, especialmente el Veloster eh, un motor 2 litros turbo, esta vez tiene 276 caballos de fuerza, 289 libras pies de torque en su modo default, entonces en los modelos dual clutch eh, tienen la capacidad de aumentar 10 caballos por 20 segundos usando una función de Overboost que Hyundai lo llama End Green Shift y sube 286 caballos, esta función la podemos usar eh, dura 20 segundos y pueden usarla después de 40 segundos otra vez va a tener una transmisión manual de 6 velocidades como estándar eh, valga la redundancia o una, una dual clutch de 8 como como opción Hyundai estima la aceleración de 0 a 60 en millas por hora en 5.3 segundos para el modelo dual clutch y 155 millas por hora de velocidad máxima un detalle importante si te gusta mucho el Moonroof, eh, pues el único que va a traer Moonroof es modelos Dual Clutch. El modelo manual va a tener el techo fijo y, debido a la diferencia de peso, pues va a ser un error de 110 libras más, más pesado el modelo Dual Clutch sobre el modelo manual. Los frenos delanteros son enormes para un vehículo carro compacto, son 14.2 pulgadas al frente. Son un poco más grandes, mayor más de grande media pulgada más que los del Veloster N eh, y las gomas también son un poco más anchas, 240 milímetros, son gomas Michelin Pilot Sport 4S y ambos usan eh, goma de, el diámetro de 19 pulgadas Diferencial es el mismo diferencial LSD ELSD con bloqueo electrónico del Veloster El chasis pues, recibe su, su, su revisión significativa sobre el, el delantero regular tiene unas barras adicionales, más gruesas y todo Al igual que el Veloster, la suspensión es ajustable Y eh, también el, una de mis features favoritas de ese carro es que el, puedes ajustar el, el escape Desde bien callado hasta alboroto full Pero en el, en el, el Antra también tiene la opción de El, el señor del motor per se lo puedes amplificar de manera virtual con tres opciones eh, Ajustables Entonces en el interior pues, seguimos con la temática de parecido al Veloster, en este caso el Veloster tiene un tablero regular este tiene un tablero digital completo pero ve los mismos detalles, costuras y detalles azul cielo que es el color de DN y tiene la opción de butacas livianas estilo Recaro eh, con el emblema que se puede prender, estas son un poco más livianas que las butacas regulares y pues eh, por fuera, pues lo mismo, es doble salida bastante prominente, spoiler, todos esos detalles ¿verdad? que le identifican sobre el, el modelo estándar. Eh, Su principal competidor va a ser el, el Civic tipo R, que se supone que regrese ya para el año que viene, ahora mismo está descontinuado. Eh, esto, pues. Va a estar ya en, el, en va a competir ya en lo más alto de la. de lo que son los compactos deportivos. El, el Antra N-Line con el 1.6 Turbo, pues ya compite más con lo que es el Civic S.I., Volkswagen Jetta LI, y es, un, es una categoría, pues, como decirlo así, un poquito debajo. Ya esto es eh, ya esto es full picante, por decirlo así. Esto es una opinión personal, pero me parece, eh, debido a lo que estoy viendo, no sé si ya llegaron a, a ver la noticia, creo que fue eh, en julio, si no me equivoco, fue que esta noticia salió o mayo, no me acuerdo. Eh, Hyundai decidió descontinuar la línea Veloster completa, excepto el N. Si van a hundir el Hyundai y van a pedir un Veloster N, un Veloster del 2022, su única opción va a ser un Veloster N, porque ya no van a existir Veloster regulares 2022. Eh, me parece que Hyundai simplemente dejó el Veloster N en un año más, en lo que lanzaban la Kona, en lo que lanzaban el Elantra, porque yo creo que el plan es entonces descontinuar completamente el Veloster y que entonces el Elantra y la Kona sean los nuevos, eh, las nuevas caras de, de N. Esto es una especulación personal, pero pues creo que va la cosa va por ahí. Esto también, al igual que el Z, me parece que esto ya va a ser para el año que viene. Y a ver, siguiendo Hyundai, los que estén esperando la Santa Cruz, eh, la información que tengo directamente de Hyundai Puerto Rico es que llega más ya también a finalizando el año. Así que pues, yo creo que esto va a ser ya para el año que viene definitivamente. Y nada, esto, esto fue lo, lo más importante que que salió esta semana. Entonces dos notitas al calce. Eh, ya hay fecha para el debut oficial del Corvette Z06. Es el 26 de octubre de este año. Este utilizará un motor eh, de cigüeñal plano, V8 de 5.5 litros. Se estima que tendrá sobre 600 caballos de fuerza. La misma transmisión dual clutch. Eh, Debe ser uno de los B8 aspirados más potentes del mundo Para el momento que, que haga su debut Y pues no se sabe mucho más de ahí Este es el mismo motor del, del C8R Que compite en distintas eh, competencias Por pues, la redundancia otra vez Único que pues aquí no tienen las regulaciones de las competencias Así que pues eh, va, a, a tener su, va a tener su potencial completo Sin ningún tipo de, de regulación obviamente pues se ve en el, el video que tiraron pues se ve en las distintas pistas de europa se ve en, la, en, el, en el Green Hill de Alemania, se ve en el Eurobond se nota que pues la aerodinámica cambia sobre el, significativamente sobre el, el Stingray y pues sobre todo va a tener más de 100 caballos adicionales, mínimo así que estoy loco por ver este el sonido es bien particular porque este motor de cigüeña plano suena casi casi idéntico, por no decir idéntico a un Ferrari eso si usted ve el video y cierra los ojos pues va a creer que está escuchando un Ferrari y no un Corvette así que estoy bien loco de que esto eh, que acabe de, de, de presentarse para, para verlo y eh, la Ford Bronco apenas está llegando aquí a la isla en estos días ya no he visto anuncios, no he visto ninguna en la calle pero ya he visto fotos así que ya hay varias en la calle pero ya Ford eh, hizo algunos cambios, lo que es la paleta de colores para 2022. Eh, salen tres colores. Sale el Antimatter Blue. Sale el otro azul que se llama, se me fue el nombre. Dame buscarlo por aquí rapidito. Y eh, salió también uno de los colores. Eh, se, se salió el Antimatter Blue, el Lightning Blue Metallic y el Rapid Red Metallic. Estos son los colores que quedan descontinuados ahora a final de producción de 2021 y entonces en el 2022 se añade el eruption green que es una interpretación más moderna del mallard green que es un color que se ofreció en la primera generación de la bronco entre los años 1966 y 1977 y también se añade el hot pepper red metallic y hay otro color eh, anaranjado que también se, se, se añade a la, a la paleta o sea que salen dos azules y un rojo, entra otro rojo más, un verde y un anaranjado. No sé si es que pues, el color azul no fue muy popular con, los, con las compradas de bronco, ¿verdad? O, o si es algún asunto quizás de, de producción o algo. Está un poco raro que dos azules eh, salieron completamente de la opción. Anyway, eso es lo que hay con la Bronco 2022 lo demás pues sigue siendo prácticamente idéntico al modelo 2021 y pues no es de esperar, o sea, no es de sorprenderse salió apenas el año pasado así que no va a tener eh, no va a tener cambios eh, radicales así que pues, esto ya creo que concluye lo que son las cosas más importantes de esta semana y, nada, gracias por escuchar nuevamente el episodio, de nuevo me pueden seguir en las redes sociales, eh, Facebook, Twitter e Instagram como at OverdragnewsPr. Eh, si quieren ¿verdad? patrocinar el, el Patreon es eh, www.patreon.com slash Así que como siempre les agradezco su sintonía, les agradezco el respaldo y nos estaremos eh, escuchando la próxima vez. Les hablo una vez más Miguel Guindín. Hasta la próxima.